0: a iniciar a semana, estamos à conversa com a professora e chefe de Patrícia Borges sobre o livro mais recente, chama-se Setúbal, Terra de Pescadores a Patrícia aqui é também uma grande promotora da pesca sustentável e hoje junta-se a nós via Skype. Olá Patrícia bem-vinda, obrigada pela disponibilidade
1: Obrigada, Bill, por me terem convidado mais uma vez.
0: Patrícia, este... Porque é verdade, já estivemos a conversa antes, bem lembrado. Patrícia, Obrigada. este livro surgiu a convite da, da Câmara Municipal de Setúbal, de Duzo. Como é que foi mergulhado na história, na história desta, desta terra, um sítio com uma enorme e natural ligação ao mar e à arte da pesca?
1: Portanto... Hum... Eu já tinha feito uh, outras publicações não é, relacionadas aqui com esta temática do mar. Ultimamente e sobretudo desde que veio aqui ao, a Covid, eu dediquei-me basicamente a fazer aqui um levantamento receituário tradicional que andava assim um pouco espalhado uh, dentro dos municípios e como já tinha uh, escrito um, uma obra semelhante para Peniche, uh, decidi então desafiar aqui o município de Setúbal, que aceitou logo de imediato aqui uh, o meu convite para eu escrever este livro, não é? que se chama Setúbal Terra de Pescadores e cujo aqui um dos objetivos que este livro tem vários objetivos é o então de fazer o levantamento do receituário tradicional sempre baseado aqui na gastronomia de mar e foi isso basicamente que eu fiz, através de entrevistas a pescadores também a cozinheiros locais mesmo a pessoas que acabava por encontrar no mercado o livramento, questionava-vos sobre quais é que eram os pratos Comiam, não é? Em casa, feitos uhum. com peixe, quais eram as espécies utilizadas, como é que cozinhavam e foi dessa forma que eu tentei passar para este livro, ou seja, da forma mais genuína possível.
0: Certo. Há, portanto, o convite partiu, lá está, da, da Patrícia. A Patrícia é que teve esta ideia, apresentou à Câmara que, que, enfim, que a aceitou. O mercado do livramento é engraçado. Há uma parte do livro dedicada, precisamente, ao mercado. Eu não consigo mostrar as fotografias que aqui estão, mas é, possivelmente, um dos locais, enfim, mais característicos de, de Setúbal, onde se vê toda essa, essa riqueza, todo, todo o peixe que por, lá, que por lá encontramos e que depois é usado, lá está, na gastronomia. Este livro também inclui aqui receitas. Mas, Patrícia, há... Também aqui um retrato histórico da, da pesca em Setúbal. Há características da pesca por lá que são únicas, que não encontramos noutros sítios do nosso país?
1: Sim, a regra geral, pronto, apesar que o nosso país está cheio não é de regiões pescatórias, mas cada região pescatória tem as suas particularidades. E Setúbal não é exceção. Ou seja, se nós formos pensar porque é que o choco frito é aqui tão afamado... Vamos compreender, se lermos este livro, que efetivamente, efetivamente existe aqui uma grande disponibilidade de choco, sobretudo no Sato, que é considerado o melhor choco do nosso país, digamos assim, uh, e que faz com que ele entre, uh, ou seja, que faça parte aqui deste, deste receituário, assim como, por exemplo, tem as enguias, tem uns salmonetes que também, em termos de qualidade, são indiscutíveis, uhum. e isso dá-se tudo ao okay. quê? sobretudo às condições não é, que existem aqui neste mar, condições atmosféricas, a quantidade de fitoplâncton e zooplâncton ou seja, há aqui uma série de fatores, não é, que os biólogos conseguem explicar melhor que ninguém, que fazem destas espécies, espécies únicas. Depois, para, ali, para além disto, também existe o saber dos pescadores, ou seja, estes pescadores acabaram por desenvolver técnicas, não é, muito semelhantes a outras técnicas que, que nós utilizamos noutras, artes, uh, noutras partes do país, mas que também uh, transformam esta pesca de algumas espécies em concreto muito particular uh, e daí depois observa-se este resultado final espetacular.
2: Oh, Patrícia, relativamente ao choco, uma dúvida. Um, desde quando é que há registros de receitas e pratos em Setúbal relacionados com, 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 este, com o choco? Para a tradicional choco. de Setúbal, sim.
1: É assim, nós, através dos registros que nós, que nós ou seja, através da pesquisa que nós fizemos, não, não conseguimos indicar uma data precisa. Uhum. Mas uma coisa curiosa era o quê? Portanto, o choco era muito capturado e aquilo que eu acabei aqui por deduzir, através do, do estudo que fiz, foi que o, o choco frito aparece sobretudo aqui nas tabernas. Porquê? Porque alguns espécimes uh, eram atacados sobretudo pelos golfinhos, que lhes comiam a cabeça. Então o valor deles comercial baixava e não podiam ser comercializados desta forma. Então os pescadores aquilo que fizeram foi começar a levar esses exemplares para Tabernas e fritavam, basicamente, pronto. É é uma das curiosidades que nós temos aqui relativamente ao choco frito, como também podemos encontrar sobre outras receitas.
0: Certo, é engraçado vocês uh, analisam também a forma de falar à Setúbal, uh,
1: Patrícia. Oh, <risos> Exato, que é
0: uma, uma característica muito particular, a conclusões é que, é que chegaram
1: em relação é, tudo isto. Eu, eu aprendi isto sobretudo com. Com, com um historiador local que tinha a ver com o quê? Ou seja, uh, tubal foi aqui invadido, entre aspas, não é? Pelas conserveiras, uh, sobretudo aqui séculos XVIII e XIX. Uh, o que é que acontece? Uh, essas conserveiras foram investimentos franceses e esses franceses trouxeram com eles técnicos especializados, ou seja, digamos, que vamos chamar aqui quadros superiores. E então o que é que acontece? Os tubalenses, não é? Não conseguiam aqui, com o termo correto são os chadinos, não conseguiam aqui falar e então iam carregando nos erros, à medida que iam ouvindo as palavras em francês, e o carregar nos erros era uma forma de se aproximar okay, ao francês. Esta é uma das teorias, está bem, que também está aqui exposto neste livro, de acordo com aquilo que nós fomos encontrando.
2: E tem vocábulos próprios, palavras próprias que tenham sido desenvolvidas ah, pela sim, Comunidade de Piscatória de Saúde? Como,
1: por exemplo, o charroque. Pronto, eu sei que uma forma uh, muito engraçada de falar, mas atenção, uh, uh, nem todos os habitantes de Setúbal uh, falam aqui com esta, com esta pronúncia. Aquilo que nós percebemos é que, basicamente, uh, os pescadores locais continuam, por exemplo, a carregar muito nos erros, pronto, e muitas das vezes substituem assim, por exemplo, o termo charroco, eles dizem charroque, pronto, ou seja, terminam em E e não em O, mas, por exemplo, se falarmos com pessoas mais novas, uh, sobretudo se forem pessoas que já tiverem estudado a um nível mais superior, por exemplo, verificamos que esta pronúncia não, não existe.
0: E em relação à sustentabilidade, Patrícia, porque também é algo muito importante no trabalho que, que desenvolve, é algo que defende bastante. Aqui o trabalho precário ligado à pesca, a necessidade de criar rendimento, enfim, nem sempre se calhar levou uma consciência neste sentido. Qual é a realidade que também identificaram ao longo dos tempos?
1: A realidade, pelo menos aqui relativamente a Setúbal e comparativamente aqui com outras uh, zonas pescatórias, é efetivamente Setúbal uh, tem espécies magníficas, no entanto uh, as quantidades de peixe já abundaram mais. O, e aquilo basicamente que nós reparámos muitas vezes quando nós estávamos a aguardar as embarcações para poder fotografar é que nem sempre as quantidades que eles descarregavam. Eram, aquelas, eram as suficientes para fazer fácil, por exemplo, ali à despesa do combustível, não é? Pronto. E sobretudo que há alturas do ano em que existe uma quantidade de pescado menor, o que é normal, não é? E que pode levar aqui a alguma precariedade neste setor, que, que no meu ponto de vista deve ser altamente reconhecido e valorizado, porque para além de nós estarmos com este problema não é, da sustentabilidade do pescado, digamos assim, relativamente às quantidades que estão disponíveis, também agora estamos a deparar com outro problema que é a ausência dos pescadores. Ou seja, a pesca não está a atrair uh, os mais jovens. Isto pode constituir, e já está a constituir, um problema atualmente, porque qualquer dia nós queremos peixe, ele até pode haver, mas a questão é que será que alguém quer enfrentar o mar, não é? e estar uh, sujeito uh, a uma série de perigos não é? que podem acontecer, e muitas vezes e esta vida é, é muito complicada, eu já, já participei em algumas pescarias, só enquanto observadora, graças a Deus, e digo já cá há aqui questões como estar em pé, os balanços muitas vezes a questão de utilizar a casa de banho, uma coisa para nós tão prática mas para eles é, é muito mais complexa pronto. ou seja, há aqui uma série de nuances que nós temos que ter consciência efetivamente e tentar valorizar o papel destes homens.
2: E o, o rendimento que resulta da pesca não é hoje um fator suficientemente atrativo das gerações mais novas?
1: Por vezes não, porque a pesca é um bocadinho como um jogo, esta comparação pode ser um bocado ridícula, mas ou seja, quando nós saímos para pescar nós podemos fazer uma pesca, uma pescaria fantástica uh, e chegar a casa todos entusiasmados, não é? Com vontade de um outro dia. Mas, por vezes, também porque as condições atmosféricas podem não permitir, ou a disponibilidade do peixe, etc. Pode acontecer a seguir, estarmos 3, 4, 5, 6 dias em que a pescaria que é efetuada não não chega para fazer face às tais despesas. E, ou seja, não existe aqui um rendimento constante, digamos assim, quem é pescador não pode, ao final do mês, estar a fazer conta com 1.000, 2.000 ou 3.000 euros, porque isso, o ordenado deles, ou seja, o vencimento deles, é sempre em função do pescado capturado, o que torna aqui uma profissão um pouco instável, digamos assim. Certo, há um
0: rendimento bastante, bastante instável. E, e, Patrícia, aquilo que viu, e normalmente nós associamos esta profissão também a uma certa tradição familiar, portanto, quando existe, vai passando quase de geração em geração, aquilo que viu em Setúbal é que, de facto, não há muitos jovens interessados em seguir a profissão dos pais, por exemplo?
1: Não, os jovens acabam muitas vezes também impulsionados pelos próprios pais, não é? A seguirem outro tipo de, de carreiras e, e também se nós olharmos não é? para um passado até mais recente, antigamente a pesca e a agricultura eram as atividades que estavam à mão, ou seja, as pessoas não tinham muitas hipóteses de estudar, não é? ou de seguir outros percursos profissionais, e acabavam pouco recorrer a isto que está mais à mão, digamos assim. E então a ideia, eu penso que se nós valorizarmos aqui a figura do pescador, se reconhecermos o trabalho deles, se valorizarmos algumas espécies, não é, que economicamente uh, estão muito pouco valorizadas e que isso não rende para o pescador, nem justifica a sua ida à faina, talvez uh, seja uma forma, não é... De nós um, criarmos aqui algum conforto para que um, estes mais jovens possam seguir esta profissão.
0: Para que as novas gerações também se interessem. Patrícia, neste livro que, que escreve, que se chama Setúbal Terra de, de Pescadores, há também aqui uma, uma visão mais do futuro, daquilo que, que, pode, que pode ser o futuro também da pesca. Fala na presença das algas e das microalgas, que são um elemento já com presença também na, na gastronomia em Setúbal, cada vez mais?
1: Sim, é assim, a ideia ali, bom, eles têm uma coisa fantástica, que é o sado, não é? O que, é que acontece? O sado está carregado de plantas alófitas, que são plantas que nascem ali à beira-mar, beira-rio, e para além disso têm as algas. E tantas algas como as plantas alófitas têm aqui propriedades fantásticas, só para dizer, por exemplo, quando eu utilizo algas, por elas serem ricas em sódio e potássio, eu posso diminuir a quantidade de sal que utilizo na comida, por exemplo. As plantas alófitas também conduzem neste sentido. Ou seja, eu acabo por ter aqui uma alimentação mais natural e, para além disso, desafio a quem nunca provou provar algas ou plantas alófitas que têm um sabor amar super intenso. Eu acho que são super interessantes e fazem combinações mesmo fantásticas à mesa.
2: E há uma procura crescente por parte destas destes algas e destes microalgas.
1: Mas, efetivamente, vemos aonde. Portanto, em é restaurantes, vamos chamar aqui nos restaurantes, sobretudo, com estrelas Michelin, por ou mesmo. restaurantes uhum. com cozinha mais avançada. Também há algumas pessoas que têm mais cuidado com, com a alimentação, aqueles que vão vou utilizar aqui os mais extremistas, os mais preocupados, Recorrem aqui a estas plantas e estas algas, sobretudo às algas porque é mais fácil encontrá-las disponíveis no mercado à venda, sobretudo desidratadas do que propriamente as plantas alófitas, mas eu penso uh, que assim que as pessoas começarem a ter mais conhecimento sobre estes produtos, vão aqui efetuar uma procura maior. Em termos de restauração e superfícies comerciais, vamos ter que dar também uma resposta maior e a partir daí penso que de uma forma gradual, tanto estas plantas como estas algas se vão inserir de uma forma recorrente na nossa alimentação.
2: E são os pescadores tradicionais que apanham estas algas, portanto há aqui uma transição da pesca tradicional para a apanha destas algas, como escape para fazer face porventura aos menores rendimentos que a pesca hoje dá a quem... A quem faz desta arte de faina profissão?
1: Não, a regra geral é assim, antigamente eu penso que se calhar as pessoas recorre, se recordam que os pescadores apanhavam algas, não é? Pronto. E essas algas, regra geral, depois eram vendidas por exemplo para a indústria dos cosméticos, para as farmacêuticas. Hoje em dia não. Quem apanha algas naquela zona, e estamos a falar aqui sobretudo no Sado, um, são empresas, por exemplo, como é o caso de uma empresa que eu conheci, um, que é a Neptune Pearl, que para além de se dedicar aqui à, à venda de ostras, que é outro produto fantástico que o tem, eles comercializam também as algas e as alófitas, ou seja, não é daqueles produtos que os pescadores busquem. Efetivamente, os pescadores uh, vão à procura do peixe não é? e do barisco, sobretudo os bivalvos, porque esta zona é muito rica em bivalvos, desde a Conquilha, a amêijoa, ou Lingarão, ou Navalha, como queiram chamar, mas efetivamente só empresas muito específicas é que se dedicam à comercialização destes produtos.
0: E falou da questão da, das ostras, se calhar muita gente desconhece que há uma espécie de ostra endémica nestas zonas, não é?
1: Sim, que é, pronto, que é a ostra portuguesa. Ou seja, eles têm aqui uma história muito interessante à volta das ostras, eu também uh, a desconheci, ou seja, há séculos atrás nós éramos dos principais produtores uh, de ostras, a nível europeu, uh, o que é que acontece? Nós basicamente aquilo que fazíamos é exportávamos as ostras, daí que ninguém se lembra de, não é, há uns anos atrás haverem ostras em Portugal, porque isso não era muito falado, nem, nem integrava o nosso receituário... Uhum. Entretanto, um, o que é que acontece? Uh, houve uma altura que houve uma doença que afetou aqui as nossas águas e a produção ostrícola, digamos assim, acabou por desaparecer. Uh, há cerca de aproximadamente duas décadas houve sobretudo aqui uma investigadora que decidiu voltar então a tentar reproduzir aqui a ostra portuguesa uh, nestas águas, ou seja, esta ostra para ser reproduzida nós temos que introduzir aqui as sementes que vamos buscar à França, curiosamente. Um, e, e depois de as enterrarmos nos tais parques ostícolas, elas vão crescendo gradualmente até atingir o calibre que o produtor pretende. E digo-vos já que as ostras de sushival são uma coisa fantástica que vale a pena as pessoas provarem. Muitas vezes falamos da ostra francesa ou ostra francesa mas temos aqui ostras fantásticas.
0: Certíssimo e este livro inclui também aqui várias receitas, receitas com ostras mas não só, o choco frito está também incluído os salmonetes, também as enguias, há quem adora ensopado de enguias há aqui uma receita também incluída neste, neste livro da Patrícia Borges chama-se Setúbal Terra de Pescadores a professora e chefe Patrícia Borges foi a nossa convidada de hoje. Patrícia, muito Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado, obrigada, Lio. Obrigada. Até uma a próxima.
1: Um programa e se quiserem provar a gastronomia de Subol, disponham. Muito bem, obrigada Obrigado. Patrícia, obrigada.
0: Obrigada. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM,